0: Bienvenue cette troisième session de l'Église mode d'emploi. On a déjà eu deux sessions dans lesquelles on a traité deux questions importantes par rapport à l'Église. Euh, qui est l'inventeur de l'Église Et ensuite, on a vu qu'est-ce que l'Église Et puis maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en nous posant la question quelle est la vocation de l'Église. Cette session, elle va vraiment de pair avec la prochaine session parce que euh, si on s'intéresse un petit peu au but de l'Église, pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église On pourrait donner trois réponses. Dieu a donné euh, naissance à l'Église pour faire sa gloire, pour le glorifier mais aussi pour édifier les croyants et aussi pour évangéliser. Euh, donc on euh, ne peut pas supprimer un de ces trois euh, domaines au bénéfice des, 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 des deux autres, ou bien en, en mettre un en avant au détriment des deux autres. Euh, il faut qu'on maintienne ces trois buts vraiment en parallèle. Le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu, d'édifier les croyants et d'évangéliser. Seulement, j'ai divisé ces trois buts en deux sessions. Dans la première, on va voir vraiment ce qu'est la, la, la vocation, on va dire, première de l'Église. Et puis, en fait, comment vivre cette vocation Et eh bien, c'est en appliquant les deux autres, euh, c'est-à-dire euh, d'édifier et d'évangéliser. Mais dans cette première euh, question, cette première session, euh, la vocation principale de l'Église, c'est bien sûr de glorifier Dieu. Et en guise d'introduction, j'aimerais citer une phrase d'un document important qui s'appelle le petit catéchisme de Westminster. Au XVIIe siècle, il y a des théologiens anglais qui se sont réunis pour euh, écrire un certain nombre de documents qui serviraient un petit peu de documents fondateurs pour les églises réformées d'Angleterre. Et un de ces documents, c'est le petit catéchisme de Westminster qui était là pour enseigner la théologie aux membres d'église. Et dans ce petit catéchisme, la première question qui est posée est la suivante. Quel est le but principal de la vie de l'homme et la réponse que le catéchisme donne à cette question, c'est ceci. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur éternel. C'est de cela qu'on va parler maintenant de la gloire de Dieu. Et euh, on va commencer en, en, parlant, en, en partant du général vers le particulier. On va commencer en montrant que Le but de l'être humain lors de sa création était clairement de glorifier Dieu. C'est pas peut-être pas immédiatement visible, mais c'est quand même très clair quand on regarde Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Qu'est-ce qui est dit là? Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur, tout, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc voilà, premier, premier élément, euh, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a un lien, une ressemblance entre Dieu et les humains. Une ressemblance qui ne concerne pas le reste de la création, qui ne concerne pas les animaux, mais qui est euh, spécifique à l'homme lui-même. Alors, on peut toujours débattre de qu en quoi on ressemble à Dieu. Et en fait, la Bible ne répond pas à cette question. Elle ne dit pas en quoi nous ressemblons à Dieu. Mais elle fait ce constat que nous ressemblons à Dieu. Puis, il y a une deuxième facette. C'est que non seulement nous ressemblons à Dieu, mais en plus, euh, nous sommes ses représentants sur la terre. C'est pour ça que Dieu euh, de, de, dit à Adam, de dominer sur tous les animaux de la terre. C'est pour ça qu'un peu plus tard, c'est Adam qui va devoir donner des noms aux animaux parce que c'est lui qui domine sur les animaux de, de la terre. Donc Dieu, en quelque sorte, délègue un petit peu son autorité. Il fait de l'homme son représentant pour prendre soin de la création, pour maintenir l'ordre dans la création. L'homme ressemble et représente Dieu dans ce monde. En fait, l'homme a en quelque sorte un, un rôle de lieutenant de Dieu. Euh, Qu'est-ce que c'est un lieutenant C'est celui euh, justement qui tient lieu dans l'armée, c'est celui qui tient lieu euh, peut-être du, du général ou du capitaine, euh, il tient lieu de, 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 des, des, des officiers supérieurs auprès des soldats. Lieutenant qui tient lieu de... Donc l'homme est le lieutenant de Dieu. Mais... L'homme n'est pas autonome. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit autonome. Il l'a créé pour qu'il soit dépendant de lui. Et l'homme devait manifester sa dépendance en obéissant à Dieu, en obéissant en particulier au cadre que Dieu avait mis pour la relation entre lui et l'humanité. Ce cadre, c'était essentiellement une mission de prendre soin du jardin, de la création, on pourrait dire. Et puis, un, et puis un commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de cette façon-là, l'homme pouvait manifester sa dépendance à Dieu. Donc on voit que dès l'origine, euh, l'homme a été créé pour glorifier Dieu. Il est le, le, le couronnement de la création, un petit peu la, la, perle, euh, la perle principale au milieu du collier de la création de Dieu. Deuxième, euh, deuxièmement, euh, on va voir maintenant que le, le chrétien est créé pour glorifier Dieu. Et pour ça, j'aimerais vous lire Ephésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Dans Ephésiens chapitre 1, Paul euh, écrit en fait toute une liste euh, de, de bénédictions célestes, de bénédictions que nous avons en Christ, dans les lieux célestes. Je vous je vous lis simplement euh, le, le verset 3 et puis après je vais lire les versets euh, 13 et 14. Au verset 3, euh, Paul écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et puis Paul va lister un petit peu ces bénédictions spirituelles. Et puis au verset 13, il est toujours en train de faire cette liste. Il dit ceci « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, « En lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Là, clairement, il s'agit des chrétiens, hein, ceux qui euh, ont entendu la parole de la vérité, l'évangile qui, qui sauve, ceux qui ont cru, ceux qui ont été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Euh, ceux qui ont part à l'héritage, ceux qui attendent la libération, tout cela, Dieu se les a acquis. Pourquoi Pour célébrer sa gloire. Donc, le chrétien est clairement créé pour célébrer la gloire de Dieu. Il est créé pour glorifier Dieu. Enfin, Il est, il est recréé. Non seulement il a été créé au départ, euh, mais c'est vrai, euh, avec la chute, on pourrait dire qu'on on est passé un petit peu à côté de ce but de glorifier Dieu. Euh, même si c'est vrai que l'image de Dieu est toujours euh, en l'être humain après la chute, euh, cette image, elle est comme déformée par le péché. Euh, D'ailleurs, Romain le dit, hein, euh, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on a, on a loupé quelque chose dans ce rôle de représentant de la gloire de Dieu. Mais Dieu euh, nous recrée, il nous régénère, c'est-à-dire qu'il nous génère à nouveau, il l'opère comme une deuxième Genèse. Euh, en nous donnant son Saint Esprit, en nous, enfin voilà, par, par la foi en Jésus Christ, euh, et puis on peut, euh, il le fait pourquoi Pour que nous puissions célébrer sa gloire. Donc non seulement la création vise la gloire de Dieu, mais la rédemption aussi vise la gloire de Dieu. Et maintenant, on va aller vers euh, encore plus spécifique. On va voir que non seulement euh, le, le, le 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 chrétien mais l'église en tant que telle l'église existe pour célébrer la gloire de Dieu et pour ça j'aimerais juste vous lire un verset dans Colossiens 3 verset 16 il est dit ceci euh, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes par des hymnes par des cantiques spirituels Chantez euh, de tout votre cœur sous l'inspiration de, euh, de la grâce. Voilà ce que doit faire l'Église. L'Église de Colosse en l'occurrence, mais toutes les églises. Voilà ce que nous devons vivre en tant qu'Église. Nous instruire, nous avertir les uns les autres par, euh, en toute sagesse, par les psaumes, par des hymnes, par les cantiques spirituels. On doit chanter au Seigneur de tout notre cœur. Voilà ce qu'on devrait vivre en tant qu'Église. Voilà la vocation première de l'Église qui est de glorifier Dieu. Quand on vient euh, à l'Église le dimanche matin, on devrait euh, normalement, euh, premièrement, euh, être, être avide, désirer venir pour prendre euh, ce temps pour adorer, pour glorifier Dieu. Euh, on ne vient pas au culte, premièrement, pour euh, écouter une prédication, mais on vient pour adorer. Ça ne veut pas dire qu'on apporte quelque chose à Dieu, parce qu'on on, on, l'a dit, hein, quand on a parlé de l'autonomie de Dieu, Dieu n'a pas, euh, pas besoin de notre adoration. Mais c'est simplement la, notre réponse spontanée à ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, et nous, euh, nous désirons plus que tout l'adorer, parce qu'il est digne d'être adoré. On n'apporte pas quelque chose à Dieu, mais on veut l'adorer. Donc la vocation de l'Église, c'est l'adoration. Donc, j'ai parlé jusqu'ici du fait de glorifier Dieu et maintenant, on va parler de l'adoration euh, parce que glorifier Dieu, on va dire, c'est une attitude générale, mais comment est-ce qu'on fait pour glorifier Dieu Eh bien, c'est en l'adorant et on va voir qu ce que c'est adorer Dieu et j'aimerais juste lire, là, avec vous, dans l'Apocalypse 7, les versets 9 et 10. Dans l'Apocalypse 7, on a euh, l'image de cette, de cette église glorieuse, cette église réunie autour du trône et de l'agneau euh, C'est une foule que personne ne pouvait compter euh, d'hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues qui sont là autour du trône et de l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils font euh, je, je vous lis hein, l'Apocalypse 7, les versets 9 et 10. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de toutes... Peuple et de toute langue, ils se tenaient debout, debout devant le trône et devant l'agneau habillé de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et le crée d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Qu'est-ce qu'ils font euh, Donc, il s'agit bel et bien de l'Église. Hein, si vous lisez un petit peu la suite du texte, à partir du verset 13 de ce chapitre 7 de l'Apocalypse, vous verrez que euh, il s'agit bel et bien des chrétiens, tous les chrétiens qui sont là. C'est l'Église en fait qui est là, réunie. L'Église. Euh, éternel qui est réuni autour du trône et de l'agneau, qu'est-ce qu'ils font Ils crient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc euh, là, 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 on est un peu plus dans le concret. Euh, qu'est-ce que c'est glorifier Dieu C'est en fait l'adorer. Qu'est-ce que c'est l'adorer C'est en fait publier, reconnaître qui il est. Mais ce n'est pas juste le fait de dire des mots, c'est plus profond que ça, c'est reconnaître dans notre fort intérieur, dans, dans notre être intérieur, qui est Dieu. Et c'est extrêmement fondamental. Ça peut paraître un peu bizarre de prendre toute une session pour parler de ça. Mais en fait, c'est tellement fondamental. L'Église existe pour ça. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette notion-là. Et j'aimerais maintenant creuser un petit peu euh, qu'est-ce que ça signifie, euh, cette notion d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire euh, adorer Dieu. J'aimerais qu'on qu puisse aller un petit peu plus dans, le, dans, le, dans, dans, dans des éléments précis parce que euh, ça peut paraître un peu flou. On, on est d'accord qu'on veut adorer Dieu, mais ça peut paraître un petit peu flou. Alors, j'aimerais qu'on puisse creuser ça. Premier point, pour creuser ce qu'est l'adoration, j'aimerais qu'on parle un petit peu des deux premiers commandements. Vous savez, euh, le Seigneur, dans Exode 20, hein, tout de suite après avoir libéré son peuple d'Égypte, euh, il leur donne... Euh, le, les, le, ce qu'on appelle le décalogue, c'est-à-dire la, la, tab la table avec les dix commandements, les dix paroles ou les dix commandements. Et euh, Les deux premiers commandements disent ceci, c'est dans Exode 20, les, les, versets, 2, euh, pardon, les versets 3 jusqu'à 6. Premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Et deuxième commandement, tu ne, feras, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Deux premiers commandements, donc c'est vraiment le cœur du cœur de la loi, là les dix commandements, ils sont donnés directement par Dieu lui-même, et les deux premiers commandements, ils ont attrait à l'adoration. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi, dans cette version, et tu ne feras pas d'image taillée, tu ne feras pas d'autre Dieu. Donc deux commandements qui, 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 qui se ressemblent un petit peu, deux commandements qui, qui vont dans le même sens. Le fait de reconnaître Dieu seul comme étant Dieu. Le fait d'adorer Dieu seul. On voit que vraiment, l'adoration est extrêmement centrale dans la pensée de Dieu. Dieu ne souffre d'aucune concurrence. Et euh, on, pourrait, on pourrait faire le lien hein, des, des exemples de désobéissance à ces deux commandements. Euh, exemple de désobéissance au premier commandement, euh, bah, c'est déjà dans la Genèse, la chute. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu dois reconnaître Dieu pour qui il est. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait au moment de la chute Ils se sont considérés eux-mêmes comme des dieux. Ils ont tourné le doigt à Dieu. Ils ont dit qu'ils qu préféraient obéir à eux-mêmes, s'élever eux-mêmes plutôt que d'obéir à Dieu et d'élever Dieu. Deuxième commandement, tu ne feras pas de sculpture euh, taillée. Bah C'est dans ce même livre, dans le livre de, de l'Exode. Hein. Quelque, Quelques temps à peine après qu'ils aient reçu les dix commandements, qu'est-ce qu'ils font Un veau d'or. Ils adorent autre chose. Ils adorent pas eux-mêmes, mais ils créent quelque chose, une, une créature, euh, pour adorer une créature plutôt que le Créateur. Voilà un petit peu euh, ce qui nous, ça nous montre un petit peu la place de l'adoration dans la pensée de Dieu et ça nous aide à définir un petit peu ce que c'est l'adoration. L'adoration, c'est c'est reconnaître Dieu comme unique, c'est reconnaître qu'il est le seul, le seul Dieu, le seul qui mérite la gloire, le seul qui mérite l'adoration. J'aimerais encore euh, prendre un autre passage. Euh, on a vu les deux premiers commandements, puis maintenant, on va, on va voir les deux plus grands commandements. Ça, c'est dans Marc. Alors, il, ça, ça y est, dans, dans 3 des 4 évangiles, ce passage, mais moi, je vais le prendre dans Marc, chapitre 12, euh, les versets 28 à 31. Euh, voilà ce que Jésus dit. Donc, Jésus est interpellé par euh, un, un spécialiste de la loi qui va lui poser une question un petit peu, un petit peu difficile et Jésus va devoir lui répondre. Un Les spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Voilà euh, deux commandements, les deux plus grands commandements dans la pensée de Christ lui-même, et deux commandements qui, 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 euh, qui, qui parlent un petit peu de l'adoration. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a de plus grand euh, si le but vraiment de la vie entière, c'est de glorifier Dieu Alors les plus grands commandements doivent nous montrer un petit peu comment glorifier Dieu. Comment C'est en l'aimant, en l'aimant d'une manière totale. Là, là, le texte il nous dit hein, de, de, de tout notre cœur, de, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de l'aimer lui seul plus que tout. On voit que ces deux premiers commandements, ils font comme un écho avec les deux plus grands commandements. Et euh, bon, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait, il fait le lien hein, avec, euh, avec euh, cette notion de l'image de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on aime nos prochains comme nous-mêmes Parce que nos prochains ont en eux l'image de Dieu. Donc, ultimement, c'est parce qu'on aime Dieu, c'est pour ça que ces deux commandements sont liés, c'est parce qu'on aime Dieu qu'on aime nos prochains. Euh, c'est parce qu'on aime Dieu qu'on s'aime soi-même, parce qu'on porte en nous-mêmes l'image de Dieu. Ça, ça nous permet, Ces deux passages, les deux premiers commandements puis les deux plus grands commandements, ça nous permet d'aller euh, un pas plus loin pour définir ce que c'est l'adoration. La première chose qui est extrêmement surprenante et puis qui, qui, qui peut-être que vous n'avez jamais réalisé, c'est que l'adoration est liée à la joie. Euh, J'aimerais prendre. Esaïe 62, verset 5, euh, qui nous dit ceci. Esaïe 62, verset 5. Comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. On voit que la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Dieu euh, trouve sa joie dans l'adoration. Mais nous trouvons, nous aussi, la, notre joie dans l'adoration. Et il y a une certaine logique là-derrière. Pourquoi est-ce qu'on peut être joyeux lorsqu'on adore Dieu Parce qu'en fait, on a été créé pour cela. En fait, c'est juste conforme à ce pourquoi nous avons été faits. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et en fait, on a souvent un petit peu cette, cette impression que l'adoration, c'est quelque chose de pénible. C'est quelque chose qu'on doit faire parce qu'on est des chrétiens et par conséquent, on adore Dieu. Mais en fait, c'est c'est pas du tout ça... Euh, on, euh, adorer Dieu devrait être la, la, la plus grande source de joie qu'on puisse imaginer euh, C'est la plus belle chose qu'on puisse vivre euh, dans cette vie Donc première chose, et on le voit bien hein, dans, dans le fait d'aimer Dieu De tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force euh, L'adoration est liée à la joie Deuxième chose justement elle est liée à l'amour. Et là, on peut citer hein, Marc 12, verset 29. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Euh, » L'adoration est liée à l'amour. Des fois, on a l'impression que l'adoration, c'est le fait de, de s'agenouiller, de, 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 de prier ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est avant tout le fait d'aimer. Euh, c'est quand on aime Dieu, quand on a un cœur qui brûle pour Dieu que euh, l'adoration la, se manifeste. On pourrait dire aussi que l'adoration, c'est lié à l'obéissance. Et là, j'aimerais juste vous lire euh, un petit passage dans l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle dans Jean 15, euh, les versets 13 et 14. Jésus dit ceci. Euh, je vous donne, mon, enfin à partir du verset 12, hein, je lis. Hein, euh, euh, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » De nouveau, c'est lié. Euh, Christ nous dit que euh, « Vous êtes mes amis. » Il n'y a pas de plus grand amour donc, euh, que de donner sa vie pour ses amis. Euh, « Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Donc, l'adoration le, 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 passe aussi par l'obéissance. Euh, et je pense que ça enrichit. Hein. Il y a la joie, l'amour... L'obéissance, tout ça, c'est des, 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 de, des moyens de vivre l'adoration. Après, j'aimerais mentionner aussi que l'adoration, elle a quelque chose d'explosif. L'adoration, ce n'est pas quelque chose que, qui, qui reste dans notre cœur. C'est quelque chose qui sort de nous. C'est comme si, voilà justement, c'était euh, une cocotte minute. Ça, ça bouillonne en nous. Et l'adoration, il y, y, y a quelque chose qui sort de nous vers l'extérieur. Et j'aimerais parler de ça, l'adoration et le rayonnement. Et pour ça, j'aimerais juste prendre un verset, enfin deux versets dans Exode chapitre 15, les versets 1 et 2. Ça, c'est juste après le, le, le passage de la mer des roseaux par le peuple hein, qui, est, qui a pu passer à sec. Euh, Moïse va, va dire une louange à Dieu. Et il va dire ceci. Euh, « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel » Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force. C'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je proclamerai sa grandeur. Donc on voit que euh, face à la gloire de Dieu, Moïse peut pas garder ça en lui. Il doit célébrer. Il doit proclamer. Il y a quelque chose euh, d'orienté vers l'extérieur, l'adoration rayonne vers l'extérieur. Et puis par la suite, euh, on pourrait encore ajouter un dernier point, c'est que l'adoration va de pair aussi avec la dépendance ou la reconnaissance de la dépendance. Et pour parler de ça, j'aimerais vous lire euh, de nouveau dans Éphésiens euh, au chapitre 1, toujours dans cette liste hein, de bénédictions qu'on a dans les lieux célestes en Christ, euh, au verset euh, dans ces Éphésiens euh, chapitre 1, les versets 11 et 12, qu'est-ce qu qu'on reçoit en Christ Une des choses qu'on reçoit en Christ, c'est ceci, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, étant, été prédé, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le, dans le Messie. Euh, » Dans ce petit passage, on voit vraiment notre dépendance. Euh, on est... Héritier, donc c'est Dieu qui nous fait hériter, c'est pas nous-mêmes. Euh, on a été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Donc c'est vraiment selon la volonté de Dieu. L'adoration, donc c'est on, on on, 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 par sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. L'adoration est dépendante. C'est une reconnaissance qu'on est dépendant. Alors c'est bizarre parce qu'on est, on est, on est régénéré, on est sauvé pour adorer, mais en fait, euh, ben voilà, on reconnaît qu'on est dépendant dans l'adoration elle-même. C'est vraiment Dieu qui est à l'origine de toute chose. Dieu, est, enfin on est dépendant de Dieu de par notre création, mais encore plus de par notre rédemption. Il nous a recréés, il a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles, et on dépend de lui pour cela. On arrive un petit peu au bout, euh, j'aimerais refaire un petit peu le tour de, de tout ce qu'on a vu. Hein. On a vu que l'humain, le chrétien et l'Église existent pour célébrer la gloire de Dieu. En fait, l'être humain, de manière générale, mais l'être humain s'est rebellé contre Dieu, euh, et plus encore le chrétien, et plus encore les chrétiens quand ils se réunissent, c'est-à-dire l'Église, existent pour la gloire de Dieu. On est là pour faire sa gloire. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, faire sa gloire Faire sa gloire, c'est l'adorer. L'adorer, c'est quoi C'est reconnaître qu'il est. C'est publier, euh, di dire, mais aussi reconnaître dans notre fort intérieur qui il est. Alors, comment ça se manifeste Et là, on a, on a lu hein, les deux plus grands commandements, puis les deux premiers commandements. Enfin, les deux premiers, puis les deux plus grands, qui parlent un petit peu de l'adoration et qui nous aident à définir euh, les, les cinq axes suivants. L'adoration, ça se manifeste dans la joie dans l'amour, dans l'obéissance. Ça rayonne et ça se manifeste aussi dans la dépendance parce qu'on dépend de Dieu pour toute chose. Et alors, concrètement, comment est-ce qu'on voit euh, l'adoration ben En fait, l'adoration, c'est avant tout quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. Euh, c'est Comme je dis, c'est cette cocotte qui bouillonne. Mais il y a quand même quelque chose qui se voit à l'extérieur. Et Peut-être le, 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 le lieu... Euh, c'est le plus flagrant, où on peut voir le, de, manière, de la manière la plus flagrante l'adoration, c'est dans le chant. Euh, L'Église a chanté. Euh, la Bible contient des, des dizaines et des dizaines de chants. Euh, depuis 2000 ans, les chrétiens ont chanté pour dire leur adoration de Dieu. C'est un, un, un moyen et on a lu un petit extrait hein, dans, dans le, le cantique de Moïse, dans alors Exode chapitre 15 c'est un moyen qu'on a de, de publier justement ce que Dieu est, de publier, de dire notre adoration à Dieu et je pense que réaliser cela ça, ça, ça fait prendre un petit peu un, un autre sens à nos temps de chant quand on chante on n'est pas juste en train de réciter des paroles comme ça on n'est pas non plus en train de prêcher de délivrer un message, mais on est avant tout en train d'adorer celui qui nous a créés et celui qui nous a sauvés, notre Créateur et notre Rédempteur. Alors maintenant, j'arrive au bout de, de cette troisième session, et j'aimerais vous poser simplement deux questions. Euh, la première question, c'est comment l'adoration est-elle effective dans ma vie Comment est-ce que vous vivez pratiquement dans votre vie chrétienne de tous les jours, l'adoration Est-ce que c'est quelque chose de central Est-ce que vous, 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 vous réalisez que vous êtes créé, vous avez été créé et recréé pour l'adorer. Puis la deuxième question, c'est euh, comment l'adoration se vit-elle en église, euh, dans les différentes activités, que ce soit au groupe de jeunes, que ce soit au culte, que ce soit au réunions de prière, que ce soit groupe d'hommes, groupe de femmes, groupe de quartier, etc. Euh, co comment est-ce qu'on vit l'adoration dans tout cela Et puis peut-être par rapport au culte en particulier, euh, comment est-ce que ça se vit dans les différentes parties du culte en quoi est-ce qu'on est en train d'adorer Dieu quand on est en train d'écouter de, 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 la prédication, ou de chanter, ou de prier, ou de, 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 de faire je ne, sais, enfin, je ne sais quelle autre chose pendant la durée du culte En quoi est-ce qu'on est en train d'adorer Dieu pendant le culte Voilà deux petites questions pour méditer à la suite de cela. Comment l'adoration est-elle effective dans ma vie personnelle, dans ma vie chrétienne et comment l'adoration se vit-elle Comment est-elle visible dans notre vie d'église Voilà, je vous dis à tout de suite pour une prochaine session.